0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir que je vais boire en l'honneur de Edouard Van Allen. Impossible de ne pas en parler, évidemment, dans un podcast consacré à la guitare. L'un des plus grands guitaristes de tous les temps. C'est pas, pas trop de le dire, c'est pas une exagération. C'est euh, un homme qui a eu la même importance que, que Hendrix en son temps, que Django en son temps, que tous ces, ces véritables révolutionnaires... c'est ces... Ces pionniers qui ont inventé leur propre style, qui ont trouvé le son qui allait avec, et qui accessoirement et c'est aussi une partie de l'équation qui est pas négligeable, ont trouvé le public, ont rencontré le public qui allait avec avec leur style et, et leur et leur jeu. Voilà. Et D. Van Allen donc est mort euh, mardi soir à l'âge de 65 ans, euh, d'un cancer de la gorge. Euh, il avait déjà eu un cancer de la langue il y a quelques années. Euh, donc voilà, c'est un, un bon exemple aussi du fait que c'est pas une bonne idée de, de fumer euh, des clopes. Euh, ça, ça peut faire ce genre de choses, effectivement. 65 ans, c'est évidemment euh, terrible pour la famille, c'est terrible pour les fans aussi, puisque euh, on était encore en droit d'attendre euh, d'autres albums, euh, d'autant plus que euh, il semblait avoir encore des, des envies et des choses à dire. Donc euh, c'est d'autant plus dur à avaler. Euh, J'ai appris ça par par Facebook. J'ai d'abord cru à, à un fake de plus, puisque arrive souvent que que certains journaux déclarent des morts un peu de façon un peu hâtive. Euh, J'ai d'abord vu un lien vers TMZ, euh, qui est, qui est euh, vraiment le, le voici ou le gala américain. Donc, euh, aucune crédibilité de l'information. Et puis, euh, le poste suivant, c'était euh, un reposte de Wolfgang Van Halen, donc le fils de, de Eddie Van Allen. Là, pour le coup, il n'y avait pas tellement d'ambiguïté. Euh, si son propre fils annonçait, euh, c'est qu'effectivement, qu euh, on pouvait se dire qu'il n'y euh, avait pas plus officiel. Donc, difficile à avaler. Euh, émouvant de de se dire euh, que que tout le monde reconnaît à quel point c'était euh, c'était le patron il euh, y a très peu de très peu de cyniques qui se sont permis de de faire genre euh, moi de façon Van Halen, euh, je m'en fous voilà même si euh, il n'a pas influencé tout le monde euh, et même si euh, on peut le dire dès maintenant il a été à l'origine de de, 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 de mode guitaristique absolument dégueulasse et, et dont il ne reste pas grand chose de bon euh, lui et, et son groupe c'est indéniable qu'il y avait un truc magique dans, dans ses premiers albums euh, qu'il avait un feu sacré dans chaque note qu'il jouait et euh, que personne ne, ne sonne comme Van Halen Personne ne sonne proche de Van Halen, même les plus fans de Van Halen, même les tributes de Bend. Il y a un truc absolument inatteignable dans son jeu. Je, je regardais il n'y a pas si longtemps euh, des vidéos de Philex, euh, le guitariste de Bon Jovi, qui est un ultra fan de, de Van Halen et qui fait des, des reprises euh, sur sa chaîne YouTube. Et Il a notamment une vidéo où il reprend « I'm the one », qui est un de mes titres préférés, si ce n'est mon titre préféré de Van Halen, en tout cas celui qui m'a le plus scotché dès la première fois que je l'ai entendu. Et, euh, et, et il explique qu'il y a un boogie très particulier dans ce, dans ce titre-là, une manière de faire groover les notes. Et effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un titre qui commence sur la guitare toute seule. Et c'est un boogie à la zizi top, mais ultra speed et, et ultra virtuose. Et effectivement, quand on voit même Philex qui est, qui est loin d'être un mauvais, bien au contraire, lui n'arrive pas à choper le, le groove de, de, de Van Halen à l'origine et c'est vrai que je l'ai joué des centaines de fois ce truc là et j'arrive toujours pas à comprendre comment il place son shuffle magique il euh, y, y a vraiment un truc incroyable, c'est un des éléments euh, essentiels du jeu de, de Van Halen, c'est ce côté blues, ce côté shuffle, ne jamais oublier que Van Halen était un batteur à l'origine et que c'est ce côté grand rythmicien qui fait de lui un grand soliste. Euh, c'est d'ailleurs euh, une constante euh, quand on parle de Van Halen, tout ce qui fait la grandeur de Van Halen c'est en grande partie ce qui manque aux, aux copieurs de Van Halen qui ont suivi euh, à, à tous les shredders des années 80 qui ont pris la lettre mais qui n'ont pas pris l'esprit euh, un peu comme les suiveurs de, de Ingve Malmsteam dans un, dans un style pas si éloigné que ça mais quand même assez différent euh, aussi euh, critiquable et, et dommageable que soient certains albums de, de Ingve Malmsteam malgré tout il a eu des très grands moments guitaristiques et il avait, euh, je, je parle au, malheureusement au passé parce que c'est plus vraiment le cas, il avait un, un vrai feu sacré quand il jouait une une manière de reprendre Hendrix euh, avec euh, avec cette électricité baroque dont il était capable et euh, tous ceux qui se sont inspirés à la fois de, de Van Halen ou de Malmsteen, euh, on est souvent arrivé à, à de la caricature de 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 ce qui jouait sans avoir le côté euh, le côté léger le côté fun le côté euh, euh, intense le côté enfin euh, tout ce qui faisait l'intérêt original de, de Van Halen tout simplement donc ce côté blues qui est toujours présent dans son phrasé jusqu'à jusqu'à inclure carrément une reprise de, de Ice Cream Man euh, un, un grand classique de, de Chicago Blues euh, qui commence d'ailleurs à l'acoustique. Enfin moi ça m'a toujours éclaté euh, euh, ce côté, euh, ce côté euh, Bringing on Home un peu avec euh, l'intro en acoustique euh, où, euh, où David Lee Roth est, euh, est vraiment en mode euh, parodie de blues euh, quasiment cabaret. Euh, euh, need some to keep you cool and so not some them, baby need some to keep you cool je, je trouve qu'il le fait magnifiquement un peu comme le, le break de de Amdowan aussi papadam, pa padam shubidu wa uh -huh. pa padam shubidu bidu wa pa padam shubidu wa ça, voilà ça euh, oser ça sur un premier album c'est quand même génial et alors évidemment oser mettre un instrumental d'une minute trente enfin une minute quarante-deux euh, pour être exact en deuxième position sur l'album c'est carrément euh, personne ne faisait ça et, et peu de monde ont osé ça depuis euh, tout simplement parce que ça a donné un style, euh, un style qui est la guitare instrumentale mais dans lequel d'ailleurs c'était même assez rare de ne pas avoir d'accompagnement comme ça euh, mais là en plus c'est carrément euh, au milieu d'un album de, de rock californien, euh, fun et, et, et c'est la fête, on a Éruption comme ça, genre rien à voir, qui d'ailleurs à l'origine ne devait pas être enregistré, c'était... Euh, c'était Van Halen qui s'entraînait pour son solo du concert du soir et Ted Templeman donc qui a produit le premier album avec brio a suggéré d'enregistrer ça, ça a été fait en une prise. Van Halen a toujours dit d'ailleurs qu'il y avait une erreur qu'il regrettait sur cette prise. Euh, évidemment, je suis incapable de l'entendre et ce que je suis capable d'entendre, c'est que c'est absolument brillant. C'est du feu à l'état pur. Il euh, y a plein de notes, mais toutes les notes sont belles. Euh, c'est attaqué de manière hyper agressive. C'est quasiment que des blancs blues, mais joué à 200 à la noire. Et puis, il y a ce fameux passage à, à 58 secondes euh, en tapping, qui est évidemment un passage qu'on a quasiment tous bossé. Euh, chaque guitariste euh, qui, qui vaut son, son pesant de cacahuète a passé des heures sur ce plan de d'éruption. De et euh, et c'est vrai que, en plus de ça, ce qui est chouette, c'est que ce pas si compliqué que ça à faire. Et c'est très vite impressionnant. Et, euh, et c'est assez jouissif à jouer, euh, un, peu comme un, un peu comme un plan de, de Clapton qui se déroulerait très naturellement sous les doigts. Euh, là, il y a un truc où, à partir du moment où on comprend le, le mouvement, où on comprend le principe, eh c'est pas si compliqué que ça à faire, et, et c'est tellement agréable. Alors évidemment, il serait malhonnête de ne retenir que le tapping de Van Halen, mais c'est une partie évidemment euh, très importante... À la fois de son jeu, parce qu'il y a recours très souvent, même quand ça n'est pas le thème principal du, du solo. Euh, Éruption, évidemment, c'est une partie à part entière, mais dans certains titres, c'est juste un plan comme ça en passant, et, et ça, change, ça change tout, parce que ça éclaire vraiment le, le solo en le faisant passer à la vitesse supérieure d'un coup, en mettant un côté extraterrestre dans, dans un solo par ailleurs plus, plus normal. Euh, évidemment on peut toujours trouver un, un inventeur euh, avant euh, Van Allen n'a pas inventé le tapping il y aura toujours d'autres gens euh, qui, qui ont trouvé l'idée avant lui euh, lui aurait pris l'idée à Billy Gibbons mais bien évidemment ce style de tapping, c'est lui qui l'a perfectionné et c'est surtout lui qui l'a fait connaître auprès du grand public et auprès du, du public de guitaristes. Euh, comme par hasard, après la sortie de, de Van Halen 1, donc euh, le premier album qui est sorti en 1978, euh, tous les guitaristes se sont mis à s'essayer au tapping, avec plus ou moins de succès évidemment. Euh, beaucoup ont repris la technique sans vraiment l'amener ailleurs, sans vraiment en faire quelque chose de, de purement personnel. Euh, évidemment il y en a quelques-uns qui, qui ont pris le tapping et qui en ont fait euh, quelque chose d'autre ou qui l'ont tellement bien intégré à leur jeu que c'est devenu euh, quelque chose de, de nouveau. On peut penser à Vaille, euh, on peut penser à Satriani aussi qui a développé le, le côté euh, euh, tapping à plusieurs doigts avec, euh, avec les accords dans, dans Midnight, euh, Rontal aussi qui a, qui a eu des, des vraies fulgurances en tapping. Et au-delà au de ça, évidemment, euh, c'était une manière pour, pour Eddie Van Halen d'établir de, de, sa personnalité, euh, de de s'imposer de, de comme un guitariste qui ne sonnait comme aucun autre, ce qui est ironique puisqu'il sera évidemment copié par tout le monde après. Euh, et, et dès Van Halen 2, euh, dès le, le deuxième album, euh, qui est sorti donc un an plus tard, en 79 on a ce titre euh, « Spanish Fly ». Alors là, pour le coup, il est un peu caché sur la phase B. Euh, là, là, ils ont compris qu'il valait mieux mettre les gros titres en avant... Donc la reprise au début « You're No Good » alors que euh, la reprise sur le, sur le premier album, le single « You Really Got Me » était en troisième place après « Eruption » et d'ailleurs euh, à ce jour je ne peux pas entendre le, le dive-bomb de la fin d'Eruption sans immédiatement avoir besoin d'entendre le, le riff d'intro de, de « You Really Got Me » de cette version magnifique d'un titre des Kings déjà indispensable. Donc le, le 2 s'ouvre sur « You're No Good euh, » Euh, encore une reprise et ensuite sur Dance the Night Away donc le gros single qui euh, pour le premier album était And Talking about Love mais euh, donc il y a euh, ce fameux Spanish Fly euh, sur la phase B et là Spanish Fly c'est encore plus impressionnant puisque c'est éruption sur une guitare classique en nylon euh, à corde nylon, donc on n'a on a pas la distorsion, on n'a pas le délai, euh, on n'a rien pour se cacher, il y a, y a zéro gain, et euh, tous les plans en legato sont d'une fluidité hallucinante. Euh, on, on, on se sauve généralement du, du legato grâce à la distorsion qui compresse légèrement le rendu, là il y a zéro aide, et pourtant, euh, ces notes attaquées sont au même volume que ces notes en, en légato. Enfin, c'est carrément hallucinant d'arriver à cette fluidité-là. Euh, le tapping, euh, le, encore une fois, euh, s'intègre très naturellement. Tapping d'autant plus impressionnant qu'il est sur une acoustique. Donc c'est vraiment... Spanish Fly, Spanish Fly, pour moi, c'est le sommet de, de la discographie de, de Eddy. Toujours sur le sujet des, des solos de Van Halen, il y a quelque chose qui m'a toujours scotché, c'est euh, son talent de concision. De dire ce qu'il avait à dire en peu de temps, euh, contrairement à tant de guitaristes qui ont besoin d'une minute ou d'une minute trente pour, pour raconter leur solo. En général, avec Eddie Van Halen, en, en 25 secondes, c'est plié, tout est dit et on peut revenir à la chanson. Il euh, y a ce côté euh, ne pas prendre trop de place sur la chanson, puisque c'est toujours la chanson euh, qui est au centre de tout et qui est la, la reine de tout. Et, euh, et chez Van Halen, on a vraiment ce, ce respect de la chanson et euh, ce, ce, ce talent de placer un solo qui s'intègre parfaitement dans la chanson, au point qu'il en est complètement indissociable. Si vous prenez par exemple le solo de Running With The Devil, qui est l'ouverture du premier album. <sus> euh, C'était très mal chanté, mais vous avez peut-être reconnu. C'est euh, un thème indissociable de la chanson, de la même manière que, par exemple, euh, un solo d'Harrison serait indissociable de, des chansons des Beatles sur lesquelles il les joue. Euh, C'est euh, parfaitement intégré à la chanson. Et même sur des solos plus virtuoses, euh, l'exemple euh, parfait étant, par exemple, euh, les solos de Jump ou le solo de, de Billet qui fonctionnent à peu près de la même manière, euh, c'est-à-dire avec euh, avec un, un plan en tapping mais placé euh, de façon parfaitement opportune, dans les deux cas c'est euh, carrément tout ce que Van Halen sait faire résumé en, en une trentaine de secondes, mais euh, pour autant ça s'intègre parfaitement à la chanson, ça apporte vraiment quelque chose et euh, ça ne mange pas du tout sur le propos du morceau. Donc c'est assez, euh, assez incroyable d'arriver à ça. Et, et ça va directement avec le côté songwriter de, de Van Halen qui est ultra important évidemment euh, le, son groupe n'aurait pas eu une carrière pareille s'il n'y avait pas eu des, des putains de morceaux sur des putains d'albums et, et au-delà de ça évidemment c'est un putain de groupe euh, son frère donc à la, à la batterie, Alex Van Halen euh, Michael Anthony à la basse qui est aussi important pour l'énormité de son son de basse Toujours très simple, mais toujours très efficace. Euh, les, les notes d'intro de Running With The Devil, justement, cette grosse basse qui fait bob, 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 c'est énorme et personne l'aurait fait mieux que Michael Anthony. Et évidemment, Michael Anthony est ultra important aussi pour ses chœurs, euh, Les harmonies vocales euh, dont il était capable, qui sont vraiment la signature vocale des refrains de, de Van Halen. Euh, et donc au chant, Évidemment, David Liroth, euh, qui, qui est un, un homme euh, qui fait vraiment partie des, des très grands chanteurs de rock, euh, qui, qui a chanté sur évidemment les meilleurs Van Halen, qui est revenu d'ailleurs à la fin de la carrière de Van Halen pour un dernier album. Pour le coup, pour le coup la production n'est pas vraiment à la hauteur. Euh, c'est une production euh, qui manque de l'espace et de l'air qu'avaient les, les productions du début et puis évidemment il y a euh, l'air, euh, l'era, le, le, le passage euh, du groupe qu'on a surnommé Van Hagar puisque c'était donc Van Halen avec Sammy Hagar euh, au chant euh, ancien de Montrose qui est, qui est un groupe passionnant en soi d'ailleurs Ronnie Montrose euh, si vous ne connaissez pas c'est vraiment un guitariste qui mérite euh, toute votre attention euh, et donc ça, pour le coup, c'est l'ère la moins heureuse de, de Van Halen euh, à partir de euh, 5150 en 1986. Le dernier album avec David Leroy est en 1984, dont je vous laisse deviner euh, l'année de sortie. C'est l'album sur lequel on retrouve euh, Jump et Panama, et Panama, et Panamo, euh, qui est moins connu que Panama, mais beaucoup mieux. Euh, et donc 5150, là, on arrive vraiment dans, dans les productions... Euh, qui ont assez mal vieilli de, du groupe, euh, avec euh, avec une série d'albums, euh, bah, trois albums essentiellement, hein, 5150, OU812 et uh, For an awful corner Knowledge. knowledge. Euh, les trois ont des titres géniaux, que, que je vais expliciter d'ailleurs, euh, mais euh, en termes de, de compos et de prod, ça vaut pas effectivement euh, la première époque. Il y a eu euh, ensuite une, une période un peu bizarre euh, avec Gary Cheron au chant alors il y a Balance avant ça en 95 euh, qui est le dernier album avec euh, avec Sammy Ega. Ensuite, ils ont tenté de se reformer avec euh, David Liroth, mais ça ne l'a pas fait. Et donc, ils ont sorti Van Hell 3, ce qui est quand même euh, pas rien comme euh, comme prétention euh, de vouloir donner une suite à l'album de 79 en 1998. Euh, quasiment 20 ans plus tard, c'était euh, effectivement beaucoup trop de pression pour ce pauvre album et pour euh, ce pauvre Gary Sharon. Euh, au chant, qui est euh, par ailleurs le chanteur de Xtreme, qui est un des groupes les plus évidemment influencés par, euh, par Van Halen, au point d'avoir la même formation d'ailleurs avec, euh, avec un bassiste très discret et un guitariste flamboyant, en la personne de Nuno Bettencourt, qui a un jeu très influencé par Van Halen, qui d'ailleurs a ce même côté, et ça c'est un, un Côté essentiel euh, du jeu de d'Eddie de Van Halen aussi, euh, c'est ce côté euh, rythmique et solo mélangé. Euh, il place toujours des petits plans solo en plein milieu de ses rythmiques. Et à l'inverse, ses solos sont très marqués rythmiquement, il euh, y, y a toujours une, une pulsation hyper, hyper marquée, même dans un titre comme, comme Éruption, euh, on peut tout à fait voir où est le rythme, et à plus forte raison, dans un titre comme One, où il est tout seul au départ, euh, on, on entend vraiment la batterie dans ses doigts. Euh, les, les albums de, de la période Van Agar, donc euh, 5150 c'est le code de la police de Los Angeles pour euh, un fou euh, en liberté et c'est devenu euh, la, la marque de fabrique et le symbole euh, de, de Van Halen au point qu'il a appelé son studio euh, 5150 et que c'est le nom aussi qu'il a donné à, à son ampli signature euh, d'abord chez PV et ensuite chez EVH euh, EVH étant euh, Eddie Van Halen, donc la marque qui l'a montée en partenariat avec euh, avec Fender, euh, c'est Fender donc qui fabrique les produits EVH au Mexique. Euh, les guitares sont fabriquées donc dans l'usine des, des Fender euh, mexicaines et les amplis sont fabriqués dans un coin spécial de, de l'usine mexicaine de Fender. J'ai eu l'occasion de, de voir ça euh, où ils ne fabriquent que les amplis EVH. Donc c'est des gens qui vraiment sont sont qualifiés uniquement pour ça. Euh, et d'ailleurs, ça, ça nous. Ça nous montre aussi à quel point Van Halen a conçu des, des produits euh, qui sont toujours des, des standards hyper intéressants et hyper importants à l'heure actuelle. Euh, le PV 5150, quand il est sorti dans les années 90, euh, c'était une, une vraie révolution. C'est devenu l'ampli standard de tous les groupes de trash, de death, de black metal, euh, des, des styles où il y avait besoin de beaucoup plus de distorsion euh, que ce que proposaient les, les Marshalls de l'époque. Euh, et Divan lui-même ne se servait pas de, de, de ces sons ultra sombre et, et ultra saturé mais euh, cet ampli était capable de les produire mieux qu'aucun autre euh, le, le 5150 PV c'est ce qu'on entend sur les albums de Machine Head euh, c'est ce qu'on entend sur plein d'albums de, de trash et de death de l'époque et à chaque fois ça sonne d'enfer, c'est à ce jour un des, euh, ça reste un des meilleurs amplis de, de métal qui existe euh, il est ensuite passé euh, chez, euh, chez EVH donc il euh, y a eu Music Man avant il a commencé chez Music Man, si je me trompe pas. Ensuite, chez PV, où il a conçu la Wolfgang et euh, ensuite donc VH qui, est, qui était sa propre marque et qui est le seul exemple d'un guitariste qui monte une marque qui fonctionne vraiment alors il y a Brian May qui a monté Brian May mais qui ne fait qu'un modèle de guitare et il y a euh, plus récemment Marcus Miller et, euh, et Larry Carlton qui ont prêté leur nom à, à une marque respectivement de basse et de guitare mais c'est une marque préexistante Sire euh, qui fabrique euh, en licenciant enfin, en utilisant leur nom euh, sous licence on a eu les flea bass aussi mais pour le coup ça s'est planté donc euh, c'est vraiment un exemple assez unique euh, de, du, du génie créatif de, de Van Halen que d'avoir réussi à concevoir une série entière de, de guitares toutes hyper intéressantes, beaucoup des répliques des, des guitares que lui-même a utilisées, puisque Van Allen, vous, vous le savez sans doute, utilisait des guitares modifiées à l'extrême. Il a inventé euh, en grande partie la, le concept de la Superstrate avec sa Frankenstrate, le principe donc d'une guitare avec un seul potard de volume, avec un seul micro, même si la Frankenstrat avait aussi un micro grave, un micro simple, mais qui pour le coup n'était pas connecté. Euh, J'ai jamais vraiment compris euh, pourquoi il était là, mais en tout cas, euh, il, il était bien présent visuellement. Euh, cette Frankenstrat, évidemment, qui a fasciné euh, toute une génération de guitaristes, euh, qui a été répliquée de très nombreuses fois, euh, de façon officieuse par les fans qui retrouvait des, des pénis de la bonne époque pour bloquer le Floyd Rose. Floyd Rose qui, entre parenthèses, est, est un, un accessoire qui doit ses lettres de noblesse quasi uniquement à Eddie Van Halen, qui, qui l'a en grande partie euh, conçu avec l'aide de Floyd Rose, euh, les, deux, euh, les deux ayant collaboré étroitement pour concevoir ce vibrato idéal que tout le monde a utilisé ensuite dans les années 80. Euh, et, euh, et évidemment des répliques officielles de la Frankenstrat, euh, à commencer par la réplique du Custom Shop Fender, qui, qui valait deux bras et demi, mais qui est à ce jour ultra recherché par les collectionneurs. Et depuis, il y a eu donc des modèles plus démocratiques, encore des modèles chers, mais aussi donc des modèles mexicains et qui sont tout aussi sexy et, et attirants. D'autres modèles mexicains qui répliquent les guitares qu'on voit sur les couvertures, sur les pochettes des albums de Van Halen, Sadan Electro, enfin sa guitare bizarre avec une tête de Dan Electro Cockbottle, qui Bottle qui est absolument géniale avec une forme de d'explorateur découpée enfin voilà c'est vraiment un, un guitariste fan de guitare et qui ne pouvait pas s'empêcher de les modifier dans tous les sens euh, jusqu'à son fameux micro euh, le micro de la Frankenstrat euh, que euh, que que Seymour Duncan avait analysé qui apparemment serait un Hein, euh, dans le style Seymour euh, SH4, donc le micro de, de Jeff Beck signature, euh, mais complètement débobiné donc euh, un micro qui aurait un très petit niveau de sortie, ce qui expliquerait aussi euh, ce, ce son très brillant et très défini, euh, le fameux brown sound qui est un son à la fois énorme et très clair et défini, très fluide. Le brown sound, donc c'est ce, ce son inimitable qu'il a sur le premier album, euh, qu'il obtient donc avec euh, un, un Marshall Plexi soi-disant modifié, mais soi-disant pas modifié. Là, les versions sont, sont très différentes. Au début, il aurait dit qu'il était modifié pour donner du boulot à Ted Alessandro, euh, qu'aurait été le mec qui l'avait modifié. Et en fait, c'était pas vrai, c'était que euh, euh, ses doigts qui faisaient le son. Enfin voilà, donc c'est euh, tout un débat autour de ça. Euh, beaucoup disent qu'il a utilisé un variac qui est donc une manière de contrôler l'alimentation électrique de l'ampli, euh, en le suralimentant ou en le sous-alimentant. Là encore, les versions diffèrent. Euh, et puis, dans tous les cas, bah, ça casse les lampes. Euh, mais voilà, il y a ce son inimitable d'une superstrade dans un, dans un plexi avec les doigts dédi, euh, qui donne donc le fameux, le fameux brown sound. Il avait aussi euh, une, une burst avec laquelle il a posé pour, pour des sessions photos. Euh, que heureusement il n'a pas modifié ou découpé euh, comme il l'a fait avec d'autres euh, guitares. Euh, donc un, un vrai amateur de, de belles guitares vintage aussi euh, qui était déjà vintage à l'époque euh, mais euh, en gardant le côté profondément outil de, de la plupart de ces euh, instruments. Euh, D'ailleurs j'avais eu l'occasion, euh, je crois que je l'ai déjà raconté, de discuter avec George Trips, le patron de Wayouge, fondateur de Wayouge, et à l'heure actuelle qui travaille donc pour, pour Wayouge MXR d'un lop et qui développe des pédales qui avait donc développé la, la distorsion 5150 la pédale signature de, de Van Halen Qui est sortie il y a 4 ans je crois euh, Et qui avait donc bossé en, en étroite collaboration avec Van Halen Dont il est un fan absolu euh, et il avait eu l'occasion de jouer sur les grades de, de scène de Van Halen puisqu'il était venu le voir à la balance d'un concert il avait donc testé son matos et apparemment donc c'est Van Halen lui-même qui règle toutes ses guitares et qui les règle super mal euh, en tout cas apparemment euh, c'est un réglage qui est hyper difficile à jouer euh, avec une action hyper haute donc, euh, donc il y a un truc assez assez rigolo en plus à se dire que euh, c'est une c'est une action qui est, qui est pas du tout évidente euh, à, à jouer, euh, mais que c'est son choix et que c'est comme ça qu'il obtient un son aussi unique évidemment. Euh, je, je reviens rapidement sur le, le nom des albums de la période Samy Agar. Oh You Eight One c'est évidemment le plus le plus intéressant. Euh, Évidemment, il faut le prononcer à l'anglaise, puisque en français, OU812, oh, euh, ça ne veut pas dire grand chose. Mais là, en l'occurrence, c'est OU812, oh, donc O oh, tu en as mangé une aussi, en réponse, bien sûr, à "it Damn and Smile de David Lee Roth. Je m'explique. David Lee Roth donc, lance sa carrière solo en 1986 avec l'album It Damn and Smile, mange les et Souris, évidemment une attaque directe à son ancien groupe. En plus de ça, donc Roth a l'outrecuidance de chercher un guitariste avec les épaules et la technique suffisamment large pour remplacer Van Halen. Ce sera évidemment Steve Vai, excusez du peu. Et donc, en réponse à cet album, donc Mange-les et souris, la réponse de Van Halen, oh tu en as mangé une aussi. C'est quand même assez euh, cheeky. Est plutôt mignon comme échange. Ensuite, donc, for unlawful carnal knowledge, euh, donc pour la connaissance charnelle euh, illégale, euh, bah en fait, faut pas chercher euh, la traduction, c'est juste qu'il faut regarder les initiales. F-U-C-K, tout simplement. Bravo les gars, c'est malin, c'est euh, presque passé inaperçu pour personne. Donc voilà. Euh, au-delà de ça, au-delà donc de, euh, de cette discographie, de, des titres euh, qui sont vraiment ce qui restera de de Van Halen, le groupe euh, et qui est le groupe qui a permis l'explosion de Van Halen, le guitariste, euh, il y a cette image, il y a cette, euh, cette flamboyance. Euh, le côté euh, euh, bête de scène qui est indéniable, euh, toujours le sourire euh, ultra bright, le côté euh, californien, beau, euh, cheveux longs, euh, un, peu, euh, un peu bronzé comme il faut, la clope, bon, ça ça lui a coûté cher, euh, le, le côté euh, rockstar aussi évidemment. Le côté rockstar, on connaît tous. Euh, la fameuse anecdote, Donc, en, en 1982, euh, Van Halen donc, a un rider d'une quarantaine de pages. Euh, le rider, donc, c'est ce contrat qu'on envoie à la salle quand on fait un concert sur lequel on demande. Alors moi personnellement, sur mon rider, il y a euh, du thé autre que du Lipton. Parce que systématiquement, quand on demande du thé pour un concert, c'est euh, le Lipton jaune qui est vraiment la, la forme la plus euh, nulle possible de thé. C'est d'ailleurs tout ce qu'on trouve aux États-Unis en général quand on demande du thé, et c'est assez, euh, c'est assez traumatisant. Donc bref, euh, Van Halen, eux, dans leur rider, demandent bon les trucs habituels, hein, une centaine de, de serviettes éponges, euh, de la bière, de, du bourbon, etc. Et il demande donc des M&Ms, mais sans M&Ms bruns. Et alors ça, je trouve ça génial. Euh, donc les, les les gens qui gèrent la salle sont obligés de trier les M&M's et d'enlever les brins de des M&M's qui donnent à Van Halen. Euh Du coup, les groupes qui passaient le lendemain de Van Halen devaient avoir <rire> uniquement des M&M's brins. Euh, le principe, évidemment, c'est que c'est à la fois le côté euh, « je suis tellement une rockstar que euh, t'as... » quand même intérêt à faire ça pour moi, même si c'est ridicule, arbitraire et un tout petit peu humiliant, puisque euh, tu sais très bien que je vais ramener 20 000 personnes dans ta salle et que donc ça t'ira bien de trier des MM's pour ça. Euh, le, le même côté donc euh, que euh, la destruction de chambres d'hôtel et ainsi de suite. Euh, destruction de chambres d'hôtel hein, qui, euh, qui est aussi une spécialité de, de Van Halen, même s'il y a d'autres maîtres dans, dans cet art, le maître incontesté étant évidemment Kiss Moon euh, qui, qui a détruit à peu près autant d'objets chers que, euh, que, que de batteries. Euh, le, le côté euh, destruction de chambre d'hôtel, c'est évidemment euh, quelque chose qui appartient en très grande partie au passé. Euh, ce n'est pas qu'il n'y a plus de vrais rock stars et que euh, ces, ces, ces envies de destruction euh, ne sont plus euh, d'actualité, c'est tout simplement que les budgets ne sont plus les mêmes. Je m'explique, quand une rockstar détruisait une chambre d'hôtel ou l'étage entier d'un hôtel comme, comme l'avait fait Van Halen, euh, eh bien, c'est pas genre fuck you l'hôtel et, euh, et, et à jamais. Euh, c'est tout simplement que donc, le groupe s'en va et derrière, c'est le management qui paye. Et évidemment, le management paye avec les sous de l'artiste puisque le management est payé par les revenus de l'artiste donc finalement c'est l'artiste qui jette son propre argent par les fenêtres en détruisant des chambres d'hôtel euh, c'est tout à fait euh, gérable quand on a des budgets de tournées euh, aussi énormes qu'il y en avait à l'époque de, de, des tournées de Van Halen je vous rappelle quand même qu'ils ont vendu 10 millions d'exemplaires du premier album et euh, 10 millions d'exemplaires aussi de 1984 euh, donc c'est euh, un groupe plus que rentable, euh, et qui peut se permettre ce genre d'extravagance euh, en termes à la fois de statut, parce que évidemment euh, si vous êtes un petit groupe et que vous vous permettez ce genre d'extravagance, il euh, y a de gros risques pour qu'on ne s'emmerde pas à vous inviter la prochaine fois, parce que ça fait trop à gérer pour, pour trop peu de retours, euh, et puis qui peuvent se le permettre évidemment aussi du côté euh, financier des choses. Donc bref, les M&M's Bruns, c'est à la fois donc le côté complètement démesuré, le côté Spinal Tap, hein, tout simplement, c'est vraiment un, un, un truc à la Nigel Tufnell, mais c'est aussi euh, une manière de voir si la salle a lu le rider, puisque souvent, euh, les riders étant standard et, et standardisés, euh, les salles se disent « oui, bah d'accord, euh, comme tout le monde, euh, ils veulent de la bière, du bourbon euh, et, et du fromage français », et, euh, et, et c'est ce qu'on va leur donner. Et ils auront le même taboulet que les autres. Euh, et finalement, euh, du coup, vu que c'est un contrat, Van Allen peut tout à fait, euh, pouvait tout à fait décider de ne pas jouer sous prétexte qu'il y avait pas de, de sous prétexte qu'il y avait des M&M's bruns dans leur dans leur bol de M&M's Donc c'est euh, c'est assez rigolo et euh, c'est euh, une anecdote euh, à laquelle il est directement fait référence dans Wayne's World. Euh, Wainsworld 2, plus exactement, quand ils vont chercher euh, le fameux Roddy euh, anglais pour les aider à monter le festival Weinstock et que le Roddy anglais raconte euh, deux fois de suite euh, dans deux contextes différents, l'histoire de quand Ozzy voulait, euh, voulait mille M&M's brins, sinon il montait pas sur scène. Donc c'est légèrement modifié. Avec Ozzy, évidemment, euh, l'histoire est tout aussi crédible, puisque dans le genre euh, histoire hallucinante, Ozzy, c'est quand même bien aussi. Euh, notamment quand il a décapité euh, une colombe et, et une chauve-souris euh, avec les dents, ou quand il a pissé sur euh, Fort Alamos, qui a fait que il était interdit de séjour au Texas pendant très longtemps. Donc voilà, c'est une, euh, une époque plus insouciante, quelque part, en termes de, de destruction de biens, d'animaux et, et de sa propre santé, évidemment. Merci, Eddie, euh, pour euh, tous ces beaux morceaux, tous ces superbes moments de guitare évidemment on aime tous les solos et ça nous excite tous mais c'est avant tout des grands riffs que je retiens de la discographie d'Eddie et c'est probablement ce que je continuerai de jouer à chaque fois qu'une guitare en son saturé avec des humbuckers me tombe entre les mains par exemple ce riff là qui me rend complètement ouf Of tonight donc extrait du premier album de la phase b du premier album un de mes titres préférés de, de van halen en tout cas un de mes riffs préférés euh, ce, ce riff d'intro a un côté un peu euh, euh, un, un peu à, à s'approcher de vous par le sol de façon quasiment sourde et de vous sauter dessus tel un, un poulpe et il euh, y, y a vraiment quelque chose de, de fascinant dans ce riff et euh, il est extrêmement jouissif à jouer donc je vous conseille de le bosser et de vous faire plaisir avec un, un gros son saturé en l'odeur de, de notre ami Eddie qu'on... Qu qu'on pleure quand même aujourd'hui, il hein, faut, faut le dire. Merci donc à toi, merci pour ton génie de la modification de Matos qui a donné à, à lui seul la mode de la Superstrate et la mode des pièces détachées. Sans Eddie Van Allen, il n'y aurait probablement pas de marché de la pièce détachée aussi développé dans, dans le monde de la guitare et il n'y aurait probablement pas de... de de, 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 DIY autant développé. Enfin, le DIY, c'est do it yourself. Donc, l'idée de faire soi-même son instrument. Et il y a beaucoup de grands guitaristes, effectivement, qui, qui ont, qui ne trouvaient pas ce qui leur fallait, l'outil qu'il leur fallait pour, pour leur art et qui donc se sont, se sont penchés sur la fabrication. Bref, tout ça a presque failli éclipser la, la nouvelle du lendemain. Euh, C'était évidemment la sortie du nouveau ACDC. Alors, ça me fait un truc de vous dire la sortie du nouveau ACDC, parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on a l'occasion de, de dire très souvent. Euh, Rock or Bust date de 2014. Euh, la pierre ou les saints, Rock or Bust, euh, évidemment, c'est une traduction à peu près mauvaise, mais qui est possible. Donc, c'est ça qui me fait plaisir. Euh, 2014, Donc, ce podcast n'existait pas encore. Et donc, c'est la première fois que je peux dire dans, dans ce podcast la sortie du nouveau ACDC, « A tes souhaits, mon amour ». Et euh, bah, ça m'excite énormément, puisque je me souviens encore, quand j'étais petit, euh, je n'étais pas grand, et euh, je montrais ma fan attitude à tous les passants. Euh, C'était il y a 25 ans, ça me fait... <rire> un putain de truc de dire ça d'un coup euh, nous étions en 1995 j'avais 12 ans et c'était la sortie de l'album Ballbreaker et euh, je me souviens c'est le premier album qui est sorti alors que j'étais conscient de l'existence d'ACDC c'est à dire que j'ai découvert à 11 ans, un an plus tôt et d'un coup, euh, il s'est passé un truc, il y a eu euh, d'abord une pub dans Hard Rock Magazine avec juste euh, une photo floue sur fond vert en plus j'adorais la couleur du fond et puis ça s'est précisé euh, ils en parlaient sur Fun Radio et puis finalement sur Fun Radio ils ont diffusé un premier single, Hard as a Rock et puis finalement l'album est arrivé pour de vrai et je l'ai eu en cadeau un soir comme ça sans prévenir et évidemment c'est immédiatement devenu mon album préféré de tous les temps et euh, ça reste à ce jour un hein, des, des albums d'ACDC de, que je réécoute le plus souvent et euh, avec le plus de plaisir quand même un album produit par Rick Rubin hein, accessoirement donc ACDC plus Rick Rubin euh, c'est quand même un mélange prometteur plus que ACDC plus Brendan O'Brien qui ont fait deux albums assez assez pis au niveau de la production donc Black Ice et Rock or Bust c'est encore Brendan O'Brien qui est derrière la console pour Power Up, donc, qui est le titre annoncé pour euh, ce euh, 17 e album qui sort donc le 13 novembre 2020. Euh, bon, c'est bizarre comme date, hein, ça fait toujours un peu bizarre de dire comme ça, mais euh, c'est quand même une raison de se réjouir, un, un nouvel album d'ACDC. Mmh. Euh, allez savoir si la pochette sera donc ce visuel avec, euh, avec la grosse lumière et, et les flight case ou si c'était juste pour le, pour le clip de Shot in the Dark euh, en tout cas donc Shot in the Dark, le premier, album, le premier morceau de l'album révélé au grand public euh, donc, qui sortait le mercredi, euh, le lendemain de la mort de, de Eddie Van Halen, autant vous dire que là pour le coup ça a un tout petit peu éclipsé la, la grande nouvelle euh, je pense d'ailleurs que, que les, les mecs de la maison 10 ont dû s'en mordre les doigts, puisqu'ils avaient déjà retardé la sortie de l'album pour, euh, pour éviter le, le Covid, ou en tout cas pour éviter euh, le, le côté euh, on sort et on ne sait pas quoi en faire après. Euh, l'album a quand même été enregistré en, en août à septembre 2018, donc ça fait quand même deux ans à attendre avant de le sortir pour pour différentes raisons, mais en tout cas il était censé sortir en début d'année, et évidemment il s'est passé ce qui s'est passé, et là du coup d'attendre tout ce temps pour finalement euh, se faire complètement éclipser de l'actualité par la mort du meilleur guitariste de tous les temps, c'est assez ironique, d'autant plus ironique pour euh, pourrions-nous dire, si on poussait la logique un peu loin, que euh, c'est déjà Van Halen qui avait éclipsé ACDC dans les années 80, euh, puisque l'arrivée de Van Halen a donné un sacré coup de vieux à euh, toute la scène hard-rock préexistante. Euh, des guitaristes comme Angus Young, justement, se sont retrouvés euh, as-been du jour au lendemain, avec leur jeu plus blues, moins virtuose, et ACDC euh, et, et a connu une véritable traversée du désert euh, au milieu des années 80 face à l'arrivée d'un groupe comme Van Halen euh, au début ils ont cohabité puisqu'il y a eu Back in Black en 1980 à une époque où Van Halen euh, était déjà quand même un peu connu mais euh, les, la véritable explosion de, de Van Halen euh, s'est faite au détriment de groupes comme ACDC qui d'un coup euh, sont apparus comme des reliques d'un passé que personne ne voulait voir certains se sont adaptés Zizitop par exemple, qui dans Eliminator ont choisi d'intégrer les astuces de production moderne, entre guillemets, avec donc des, euh, des boîtes à rythme, des synthétiseurs et ainsi de suite. Euh, ACDC, eux, pour le coup, ont gardé exactement la même recette mais avec un moins bon son, euh, puisque les, les Flick of the Switch, euh, Fly on the Wall et autres Blow Up Your Video sont euh, des albums où la production n'est pas très heureuse. On a l'impression qu'ils essayent de trouver un compromis entre leur son ultra-roots euh, de d'habitude et le côté euh, obligatoirement léché des années 80, euh, le côté léché de fin 70 leur convenait bien, avec I well et, et Back in Black, mais dès qu'ils ont essayé euh, les réverbes longues sur la caisse claire et, et tous les artefacts typiques de l'enregistrement des années 80, la cohabitation entre les deux n'était pas hyper heureuse. Pour autant, ça donne des albums qui, euh, à mon avis, se réécoutent quand même pas trop mal, essentiellement par la qualité des, des compositions, ce qui, fait toujours, euh, ce qui fait toujours la force d'un album d'ACDC. Donc là, on a cette première, euh, ce, ce, cette première extrait, « Shot in the Dark ». La grande nouvelle, c'est évidemment euh, le retour de la formation qu'on aime. Bien sûr, Malcolm est toujours mort, donc c'est Stevie Young qui, qui prend toujours sa place. Mais donc, Brian Johnson est revenu euh, à la place d'Axel Rose. Il était prévu dès le début que, que le rôle d'Axel Rose ne serait que temporaire dans le groupe personnellement moi j'aurais bien aimé un album avec Axel Rose au chant euh, ça aurait été rigolo euh, en tout cas de voir ce que ça aurait pu donner euh, mais évidemment ça fait très plaisir de, de voir Brian Johnson de retour puisque bah, c'est de toute façon lui le chanteur d'ACDC euh, quoi qu'on qu en, qu en pense euh, et ça veut dire aussi euh, qu'il a probablement donc euh, en partie euh, vaincu son problème de, de surdité galopante Phil Rudd est de retour et ça évidemment c'est euh, plus qu'une bonne nouvelle puisque euh, Chris Slade même si j'ai eu la chance de le rencontrer et que c'était lui sur la VHS du live à Donington quand j'étais petit, euh, c'est quand même le batteur d'ACDC qui joue le moins bien à CDC, euh, qui a cette fâcheuse habitude de prendre les tempos trop rapides et qui n'a pas du tout le groove de Phil Rudd, donc le grand retour de Phil Rudd, ça, ça fait extrêmement plaisir, et évidemment Cliff Williams, qui avait annoncé sa retraite à la fin de la tournée précédente, et qui l'a euh, étant donné que Phil Rudd et Johnson sont de retour, a probablement euh, fini par céder, euh, vu que les autres revenaient, lui est revenu aussi, on peut imaginer que c'est comme ça que euh, que ça s'est passé dans sa tête. En tout cas, ça fait évidemment très plaisir de les revoir de retour. Et euh, tout ça pour un titre qui est euh, finalement pas si pire. Euh, je m'attendais à un truc euh, à la, à la Record Bust où j'ai quand même été... Enfin, euh, je ne l'ai pas beaucoup écouté, hein, pour être honnête, parce que vraiment, ça ne m'a pas laissé un très bon goût dans l'oreille. Dans euh, et là, pour le coup, euh, alors déjà le riff... Euh, euh, le riff en picking est génial, il euh, y a quand même euh, une chouette mélodie, le refrain est exactement ce qu'on attend mais il marche, euh, c'est un peu un décalque de, de Rock'n'Roll Train sur, sur Black Eyes mais ça marche, et, euh, et la prod est un poil plus claire et euh, plus fidèle à, à, ce que le, à ce comme sonne le groupe sonne. Voilà, vous remettrez les, les mots dans l'ordre et vous découvrirez ce que je voulais dire. Euh, la, la prod est plus proche de, de, du son du groupe, du vrai son du groupe. Donc ça, ça fait plaisir. Et puis, il euh, y a ce solo. Et là, euh, je dois avouer que mon cœur a, a carrément euh, raté un, un battement tellement ce solo m'a scotché. Euh, ça fait longtemps, euh, en tout cas deux albums bien, que euh, j'ai pas vu, que j'ai pas entendu un solo d'Angus qui m'a autant... Euh, euh, accroché et surpris à la fois. Alors il y a ce début harmoniquement parlant euh, très surprenant puisqu'on alterne entre un do et un sol alors que le morceau est en la. Donc on a euh, on a un semblant de majeur à ce moment-là qui est, qui est très surprenant et du coup Angus le prend euh, quasiment euh, country dans dans l'esprit de ses plans. Donc c'est surprenant, inhabituel et ça marche très bien. Et puis ensuite, il y a le retour sur le la et là c'est une vraie délivrance avec un bend qui part de tellement loin qu'il en est sublime et, euh, et, et les autres plans qui suivent la fin en particulier très rythmée très puissante enfin c'est euh, voilà un grand solo d'Angus Young et, euh, et ça fait vraiment plaisir d'entendre ça euh, alors que euh, on peut imaginer que euh, ils ont un peu conçu cet album comme leur dernier étant donné que euh, bah malcolm n'est plus là euh, que là c'est des titres euh, qu'ils avaient travaillé déjà avec Malcolm à l'époque on peut se dire que euh, le groupe ne survivra pas à Malcolm finalement et que, et que cet album là c'est euh, un dernier hommage en se servant de ce que Malcolm avait laissé euh, euh, sous le paillasson mais que euh, après ça bah, c'est terminé on peut imaginer que s'il euh, y a un monde post-Covid à l'horizon, ce que j'espère, il euh, y aura une tournée mondiale euh, dans, dans les stades de, du monde et de Navarre, euh, allez savoir quand ça pourra se faire, en tout cas ce serait, euh, ce serait une belle manière de, de clore l'histoire euh, en beauté. Après, si l'album est du niveau de, de Shot in the Dark, honnêtement, je pense que c'est aussi une belle manière de, de clore l'histoire en beauté. Mais évidemment, si jamais il y a possibilité de les voir en concert, j'en serai. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette balade entre Van Halen et ACDC. J'avoue, on est un peu dans les références de vieux, mais bon, n'est-ce pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes Merci Clément pour ta tarte aux pommes. Bonne semaine à toutes et toutes.